0: bendiga.
1: Es un placer
0: estar nuevamente con todos ustedes. Este día nos estamos gozando y nos vamos a seguir gozando con la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a iniciar nuestro con la palabra de Dios. Vamos a orar para que nuestros corazones estén preparados, listos para recibir lo que Dios quiere compartir con nosotros en este día. Amén. So vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te queremos dar gracias. Gracias porque nos permites un nuevo día para estar reunidos como familia tuya, Señor. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Sé tú dirigiendo cada palabra que va a fluir por mi boca gracias santo espíritu de dios porque estás con cada uno de nosotros en nuestros hogares te pido que hables directamente al corazón de cada uno de los que están escuchando están sentados en la sala o en el comedor y están con sus biblias con su libro de notas y su pluma háblales háblanos esa palabra que necesitamos escuchar este día gracias gracias por lo que vas a decirnos este día gracias por esa palabra que va a cambiar nuestra vida gracias en el nombre poderoso de Jesús Señor me pongo en tus manos úsame para tu honra y tu gloria Señor Señor que seas tú hablando a través de mí, que yo solamente sé ese instrumento que tú vas a usar para traer este mensaje que tú tienes para nosotros, tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar este día hablando sobre de algo que en estos tiempos, o de alguien, que en estos tiempos, pienso yo que es importante que cada familia, cada hermano, cada hermana, cada joven, sepa quién es el que está con usted. ¿Quién está con usted? ¿Quién ha estado con usted? ¿Quién es el que lo ha cuidado? ¿Quién es el que lo ha ayudado? ¿Quién es el que lo ha guardado? usted sabe quién está con usted usted sabe quién está con usted que anhela que desea estar con usted no solamente los días domingos o los días miércoles no. desea estar con usted todos los días él quiere estar con nosotros pero la pregunta es en este día, ¿quién es el que está con usted? ¿Quién? Porque dependiendo de quién está con usted es de la manera como nosotros vamos a estar viviendo nuestra vida aquí en la tierra. Depende de quién sea el que esté viviendo con nosotros, el que esté con nosotros, el que nos esté hablando a nosotros de esa manera es que nosotros nos vamos a comportar y de eso es que vamos a estar hablando voy a iniciar en el libro de crónicas so, si tiene sus biblias abra su biblia en el libro de crónicas en primera de crónicas el capítulo 28 primera de crónicas capítulo 28 ustedes me han escuchado a mí que en todo el tiempo estoy hablando o, o haciendo referencia de ese verso o versos que se encuentran en diferentes partes de la Biblia, donde Dios le dice a, al pueblo israelita o a nosotros en este día, nos dice, no tengan temor. Nunca los voy a dejar. Nunca los voy a desamparar. Esa es una garantía que Él nos está dando, cuando nos dice, no tengan temor, yo nunca los voy a dejar, nunca los voy a desamparar. Vamos a estar hablando un poco acerca de eso, a ver si nosotros en realidad hemos creído y estamos caminando, actuando de acuerdo a con el que está con nosotros. Amén. So, Escuche lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 20. Dice, este es el rey David, hablando con su hijo Salomón. Y esto es lo que dice, dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas, ni desmayes. ¿Por qué? Ahí viene. Primero le dice, no temas ni desmayes. Ahora le dice, el por qué le está diciendo que no tenga temor y que no desmaye. Preste atención. Un padre le está hablando a un hijo. Y le dice, anímate, esfuérzate y manos a la obra. Y luego le dice, no temas, ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, le dice, estará contigo. Él no te dejará, ni te desamparará. Hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Salomón estaba a punto de iniciar, a hacer el edificio, la casa, el templo de Dios. Joven él, sin experiencia, pero viene su papá, el rey David, que tenía la experiencia de caminar con Dios, de que Dios estaba con él, y viene y le dice a su hijo, Anímate, toma ánimo y esfuérzate. Y manos a la obra. En estos tiempos que nosotros estamos viviendo, algunos hemos pasado situaciones más difíciles que otros a causa de todo esto, de la pandemia. Esta pandemia ha traído diferentes situaciones. Diferentes problemas, problemas de salud, problemas financieros, problemas de familia. Y aquí nos está diciendo el Espíritu Santo a nosotros. Anímate, esfuérzate y manos a la obra. Manos a la obra. Los hijos de Dios, los hijos de Dios. Sabemos de que Dios, si Dios está con nosotros, si Dios está con usted, usted tiene que estar caminando seguro. Usted tiene que saber de que si Dios está caminando con usted y Dios está con usted, usted en el medio de la turbulencia, en el medio de la dificultad, usted va a tener la victoria. Porque hay trabajo que hacer. Y le dice, no temas ni desmayes porque Jehová Dios, Dios mío, estará contigo. Esa es una garantía. Él estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Este verso lo quería compartir para, dar, para ponerlo como un cimiento, como una base de lo que vamos a estar hablando. ¿Cuál es el resultado de una familia o de una persona, de un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven, que tiene a Dios en su vida? El resultado es que no va a tener temor. El resultado es que va a ser una persona que va a tener el valor y vas a ver que Dios nunca lo va a dejar y que Dios nunca lo va a desamparar. Porque Dios tiene un plan, un, un plan de trabajo para cada uno de nosotros. Entonces, sabiendo que Dios está con nosotros, por supuesto, si está con usted. Si usted está seguro de que Dios está con usted, entonces, no quiere decir que no nos vamos a preocupar, no quiere decir que no nos vamos tal vez a asustar, no quiere decir que no va a haber preocupación, pero a la vez, si sabemos quién está con nosotros, tenemos que tener esa certeza y esa seguridad que vamos a salir adelante y vamos a salir victoriosos. Vamos rápidamente a esta historia. Esta historia es Jesucristo y los discípulos de él. Vamos aquí al libro de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Verso 35 al 41 del libro de Marcos. Dice así. El verso 35 dice: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesucristo, le dijo a los discípulos: Escuche lo que le dice, pasemos al otro lado. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que le está diciendo a los discípulos? ¿Quién está con los discípulos que les está diciendo: pasemos? al otro lado el hijo de Dios Jesucristo les está diciendo pasemos al otro lado el verso 36 dice y despidiendo a la multitud tomaron como estaba en la barca y había, y había también con él otras barcas. El verso 37. ¿Quién está con usted? Escuche, escuche esto. El verso 37. Pero se levantó una gran te tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Dice, las olas estaban tan grandes que el agua estaba llenando la barca y estaba a punto de hundirse. ¿Quién estaba con los discípulos? A ver, repita conmigo. Jesús, diga, Jesucristo, mi Salvador. Una vez más, Jesucristo, mi Salvador. Jesús estaba ahí en el barco, miren lo que sigue, y dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, el verso 38, y dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?, ¿Quién está con usted? Tal vez en, esa en estos momentos difíciles que usted está pasando. ¿Ya se le olvidó quién está con usted? ¿Ya se le olvidó a usted los, los milagros que Él ha hecho por usted? ¿Ya se le olvidó a usted que Él lo ama a usted? Oiga lo que Jesucristo di le dice a ellos. El verso 39. Y levantándose, Jesucristo levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El verso 40. Y les dijo, esto es lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a nosotros en este día. ¿Por qué estáis, aquí esta versión dice, ¿Por qué estáis amedrentados? ¿O por qué estás asustados? ¿Por qué estáis preocupados? Parece que no tiene sentido esa pregunta que Jesucristo nos está haciendo. Parece que Jesucristo no se ha dado de cuenta de la pandemia. Parece que Jesucristo no se ha dado de cuenta de la situación que estamos pasando en la familia. Parece que Jesucristo no se ha dado cuenta de cómo está este mundo en este momento que ya se las olas están tan grandes y se nos están metiendo a la barca y ya sentimos nosotros que nos estamos hundiendo parece que Jesucristo está dormido y no se ha dado de cuenta de esto que está sucediendo aquí en todo el mundo eso parece lo que los los discípulos le estaban diciendo a Jesucristo no te has dado cuenta Cuando Jesucristo le dice, ¿por qué os amedrentáis? ¿Por qué te preocupáis o por qué estás con miedo? ¿Acaso no has visto los milagros que yo he hecho durante este tiempo que han estado conmigo? ¿Acaso no se han dado de cuenta ustedes o no se no han reconocido que yo soy el Hijo de Dios? ¿Acaso ustedes no se han dado de cuenta que yo fui el que el creador de todo esto aquí en la tierra acaso ustedes no se han dado de cuenta que yo soy el, el camino la verdad y la vida acaso ustedes no se han dado de cuenta que yo soy el único y verdadero Dios ellos están preocupados porque se les olvidó quién era el que estaba con ellos Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Humanamente hablando, nos preocupamos, nos asustamos, viene el temor, porque se nos olvida quién es ese Dios Todopoderoso que nosotros servimos y que está con nosotros. Está con nosotros. Dice... Y les dijo, voy a decirlo de esta manera, y Él nos dice a nosotros en estos tiempos. Él nos dice a nosotros, ¿por qué estáis preocupados, afligidos? Y luego viene una pregunta, bien. Dice, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Primero dice, que les dijo ¿por qué están preocupados? ¿por qué están asustados? ¿por qué están amedrentados? y luego sigue con una pregunta ¿cómo? ¿no tenéis fe? en otra palabra le está diciendo ¿no tienen fe en que yo soy el hijo de Dios? ¿que yo estoy aquí para ayudarlos, para protegerlos, para sanarlos, para proveerles? ¿O ya se les olvidó quién soy el, quién es el que está con ustedes aquí en el barco? Aquí estoy yo con ustedes. Este barco no se va a hundir porque yo estoy con ustedes. ¿Por qué os amedrentáis? ¿O es que no tenéis fe? El verso 41 dice, sí. Entonces, Tenieron, dice, con gran temor, y se decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amadas familias, amados hermanos, quiero decirle a usted, Dios está con usted. Usted no está solo o sola. Su familia no está sola. Él quiere recordarnos en este día que Él está con nosotros. Que en esta turbulencia que estamos viviendo algunos de diferentes formas estamos pasando. Estamos en el barco y estamos viendo que las olas están grandes y que el agua se está metiendo al barco. Y el Señor se nos olvida que está con nosotros. Y empezamos a buscar solución nosotros por nuestros propios medios en lugar de venir con Él. Y decirle, Señor, yo sé que estás conmigo y yo sé que tú tienes la respuesta a esta situación, a este problema, a esta enfermedad. Pero no nos tenemos que asustar, no nos tenemos que amedrentar. Pongamos en práctica nuestra fe en ese Dios Todopoderoso que está con nosotros. Ese Dios que está con nosotros. ¿Por qué os amedrentáis? ¿Por qué te asustas? Dice. ¿A poco no tienes fe? Esas son las dos preguntas. Primero es, es, es un comentario, luego es una pregunta. Dice, por, por, primero dice: ¿por qué, ¿Por qué se asustan? ¿Por qué se preocupan? Ah, señor, ¿no te has dado cuenta de que la pandemia ha hecho daños? Ha hecho muchos daños. Señor, ¿no te has dado cuenta de que estamos perdiendo el trabajo? ¿No te has dado cuenta, Señor, de que ah, no podemos reunirnos en la iglesia como lo hacíamos antes? Señor, ¿no te has dado cuenta? Y él dice, yo sé todo eso. Por eso les digo que por qué se preocupan. Tengan fe, dice él, tengan fe, crean en mí, porque yo les voy a, vamos a pasar al otro lado. Cuando les dije que nos hubiéramos en el barco y que íbamos a pasar al otro lado, el que les está diciendo que vamos a pasar al otro lado es el Dios Todopoderoso, Sí, vamos a encontrar en ese camino hacia el otro lado, vamos a tener tribulaciones, vamos a pasar momentos difíciles, pero dice, yo he vencido al mundo y yo estoy con ustedes. Eso es lo que Dios quiere decirnos, que vamos a pasar al otro lado. vamos a pasar al otro lado, porque Él está con nosotros. Sí, la, las olas pueden ser gigantes, el viento puede estar bien fuerte, pero si Él está con nosotros, vamos a pasar al otro lado. Vamos a pasar al otro lado. Mire lo que dice el libro de Génesis, capítulo 28, verso 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Nos está diciendo por toda la palabra de Dios, Dios nos está diciendo, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar hasta que el plan que yo tengo para ti y para tu familia sea hecho, vamos a pasar al otro lado. No importa cómo de fuerte esté el viento o cómo de grande estén las olas, vamos a pasar al otro lado. Tal vez usted está pensando y está diciendo, Pastor, usted no sabe la situación de ahí donde yo estoy. Sí, no la sé. Pero su Dios el que está con usted lo sabe y él le dice que nunca lo va a dejar, que nunca lo va a desamparar y que no tenga temor porque él está con usted y usted va a pasar al otro lado, lo que él está diciendo es que tengamos fe en él, que confiemos en él, que él está con nosotros y que él está peleando por nosotros y que él nos va a ayudar para que pasemos al otro lado. Génesis 20, 26, 24 dice: Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Querrá decirnos algo Dios? ¿Querrá Dios que entenda que en todos nosotros entendamos que no estamos solos? que él está con nosotros por qué razón él quiere que nos demos de cuenta de que él está con nosotros tiene que haber alguna razón y él sabe de que nosotros somos humanos y que nos asustamos nos preocupamos por eso nos está diciendo no temas no tengas temor yo estoy contigo, el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario, para que ahora en este momento nosotros podamos decir, yo sé quién está conmigo el que murió en la cruz del Calvario por mí, el que derramó su sangre preciosa por mí, para que yo ahora deposite mi confianza, mi fe en Él y pueda decir, yo sé que yo no estoy solo, yo sé quién está conmigo, yo sé quién está con mi familia, y este, nos vamos a subir a este barco y vamos a pasar al otro lado, porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. mire lo que dice Isaías 41.10 dice no temas una vez más no temas porque yo estoy contigo yo dice Dios no temas porque yo estoy contigo no desmayes yo sé que está difícil yo sé que tal vez estás en el desierto y tienes sed, yo sé que tal vez te sientes débil, yo sé que tal vez te sientes enfermo, frustrado, yo sé que tal vez te... No temas, no desmayes, no te debilites, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, repita conmigo, siempre, esa palabra siempre significa siempre, siempre dice te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, aleluya, lo que Dios está diciéndonos a nosotros, sus hijos, nos está diciendo yo nunca te voy a dejar, voy a darte las fuerzas, voy yo a proveer para ti, para, para que tengas tu sustento, no te preocupes, no desmayes, porque yo estoy contigo. ¿No es maravilloso oír a Dios decirnos esto? ¿No trae paz a su vida? ¿No trae seguridad a su vida saber de que Dios está con usted? ¿De que usted no está solo? de que el Dios Todopoderoso nos está diciendo, hijo, hija, familia, no tengan temor, no se amed amedrenten, no se asusten, yo estoy con ustedes, no temas, porque yo estoy contigo, no temas porque yo estoy contigo, Yo les he contado, creo que, esta historia a la gran mayoría de ustedes, pero creo que es perfecta para compartirla de nuevo. Y voy a condensarla. Pero cuando yo estaba chico en la escuela, creo que estaba en el tercer grado, había un, un, tres niños que, ah, era de todos los días, todos los días, de golpearme, de burlarse de mí, y me recuerdo de que un día, pues, planeé hacer algo, y dije, en la última clase, yo les voy a hacer algo a ellos, y cuando toque la campana, para irnos a la casa, yo voy a correr para la casa, y así lo hice, cuando ellos estaban, que no estaban prestando mi atención, yo les pegué, les pegué a los tres con la bolsa de mis libros. Y cuando llegó la hora de irnos a la casa, me recuerdo que sonó la campana y empecé a correr para mi casa. Y esos tres niños corriendo detrás de mí. Ya van corriendo detrás de mí. Y corrían detrás de mí y me iban diciendo solo palabras bonitas. La cuestión es que yo corro y corro, y creo que mi casa me quedaba como unas seis cuadras de la escuela, y yo parecía que, no, que era mucho, y voy corriendo, y volteo a ver hacia atrás, y ya no los veo. Y dije, ¡ah! Se cansaron de seguirme, y se quedaron. Y cuando voy caminando así, me salen por adelante. Y me asusté. Y cuando lo veo caminando hacia el frente, dije, ¿ahora qué hago? Estaba tan cansado, que dije, para correr de nuevo hacia atrás a la escuela. Oh, dije, va a ser... Pero voy a tener que correr para la escuela de nuevo. Y cuando me doy la vuelta, que voy a empezar a correr, miré que venía alguien que yo quiero mucho y que me quiere mucho y en el momento que lo vi a él me di la vuelta hacia ellos y empecé a caminar hacia el frente y los niños venían y yo voy caminando para ellos pero voy caminando seguro voy caminando sin temor voy caminando con fe y cuando ya los tengo enfrente uno de ellos me iba a me dijo una mala palabra y me iba a golpear. Y mi abuelo los agarró a los tres y les dijo, ¿qué dijiste? ¿Qué le dijiste? Y los tres niños lo miraron al hombre grandotote que era mi abuelo, grande. Y le dijo a mi abuelo, si los vuelvo a ver cerquita de él o oigo que le han hecho algo, les, vo les va a ir bien mal. Y se fueron. Y yo les decía, ¡Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué se van? ¡Vengan! ¿Qué les pasó? ¡Vengan! ¡Vengan! Lo que quiero mostrarle con esto es que cuando usted se da cuenta quién está con usted, su actitud cambia. Cuando usted se da de cuenta que quien está con usted es grande, es poderoso, usted va a empezar a... A hablar de esa manera que yo le estaba hablando a esos niños. Déjeme decirle, cuando llegó el lunes que fui a la escuela, esos niños me miraban y yo les decía: ¿Qué pasó? Y se agachaban porque ellos sabían quién estaba conmigo. El enemigo tiene que saber quién está con usted y usted es el que le tiene que decir al enemigo quién es el que está con usted con su actitud con su forma de hablar, usted le va a decir al enemigo quién es el que está con usted, quién es el que está con su familia, cuando usted hable y con esa actitud que usted va a tomar, sabiendo de quién es que el que está con usted, que no es nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso, déme decirle, el enemigo se va a tener que ir con la cola entre las patas, porque se va a dar de cuenta quién está con usted. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos demos de cuenta que en estos tiempos que estamos en el barco, no estamos solos. Él está allí con nosotros y vamos a pasar al otro lado. Vamos a llegar al otro lado porque hay trabajo que hacer cuando lleguemos al otro lado, Dios tiene una obra, Dios tiene trabajo para nosotros, todavía hay familias, hay amigos, hay vecinos que no conocen a ese Dios que nosotros tenemos en nuestros hogares, por eso Él nos está diciendo que es importante que nos demos de cuenta quién está con nosotros, para que podamos compartir con esas familias, esos amigos, cuando pasemos al otro lado cuando estemos al otro lado escuche lo que dice Jeremías capítulo 1 verso 19 dice y pelearán contra ti pero no te vencerán ¿por qué? porque el Dios Todopoderoso está contigo porque el Dios Todopoderoso peleará por ti dice y pelearán contra ti pero no te vencerán ¿por qué? dice porque yo estoy contigo Van a venir a pelear contra ti esas legiones de espíritus, esas potestades celestiales, pero no van a poder, dice, porque yo, el Dios Todopoderoso, estoy contigo. Dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte porque yo estoy contigo, dice Jehová, yo estoy contigo para librarte, para pelear por ti. Jeremías 15.20 dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte Dice Jehová, amada familia, si no está escuchando a Dios diciéndole, preste atención a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, de que Dios está con nosotros y nos va a dar la victoria, vamos a pasar al otro lado porque Él está con nosotros, no importa cómo esté de difícil el trayecto hacia el otro lado en el mar en ese barco en que nos encontramos en este momento no importa cómo de grandes sean las olas o cómo de fuerte esté el viento dice el Señor tú vas a pasar porque yo voy a pelear por ti y va y dice oiga bien lo que dice dice y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Está escuchando lo que Dios nos está diciendo. Vuelvo y le hago la pregunta, ¿quién está con usted? Porque por su actitud y por su forma de hablar, vamos a darnos de cuenta quién es el que está con usted. Los discípulos en el barco, se les olvidó quién estaba con ellos. Pero Dios, a través de su palabra, quiere recordarnos a todos nosotros, a todos nosotros, quiere recordarnos de que no estamos solos. Jeremías 1:19, voy a volver a leerlo, dice, "Y pelearán contra ti, pero no te vencerán." Van a pelear esto, esto que está pasando ahorita, esta dificultad con la pandemia, esta dificultad financiera, esta dificultad con la salud, dice el Señor, es, es, está peleando, pero no te va a vencer. No te va a vencer. Porque yo estoy contigo, dice. Porque yo estoy contigo. Si usted lo cree, si usted cree que Dios está con usted, usted tiene que estar diciéndole gracias, Señor. Pero yo quiero hacerle esa pregunta a usted. Si usted no sabe quién está con usted, este es el momento de usted decirle, Señor, súbete al barco conmigo. Este es el momento de usted decirle, Padre Celestial, súbete al barco conmigo. No me había dado cuenta que estás aquí. Y ayúdame. Dice la palabra de Dios, dice, dice clama a mí y yo te responderé. Los discípulos fueron con el Señor y le dije, ¿El Señor, ¿no te das cuenta que estamos a punto de morir? Si le tenemos que decir eso a Dios, digámoslo. Señor, ¿no te das cuenta de qué difícil está esto? ¿No te has dado cuenta que estamos a punto de morir? La respuesta de Jesucristo es inmediatamente. Le dijo al viento shh, Y al mar le dijo, "Te calmas." En este momento es lo que Dios quiere hacer. Quiere decirle a ese aire que está fuerte en contra de usted, en contra de su familia, esas olas gigantes que están llega llenando el barco. Dios quiere decirle a esas olas, te calmas y quiere decirle a ese viento, te callas. Pero usted tiene que decirle a el Señor, yo quiero que tú estés conmigo en el barco. Inclinemos nuestros rostros. Padre, gracias. Gracias. Porque estás conmigo. Porque no estoy solo. Porque entiendo que tú nunca me vas a dejar ni me vas a desamparar gracias Señor gracias te doy Señor porque estás conmigo en esta situación difícil que me encuentro gracias Señor porque contigo voy a pasar al otro lado gracias Señor porque me lo has demostrado que tú estás conmigo y con mi familia que mi familia y juntos vamos a pasar al otro lado Que tú estás peleando por nosotros Que no vamos a desmayar No nos van a vencer porque tú estás con nosotros Gracias Señor porque nos vas a dar la victoria Este año Señor queremos darte a ti la gloria y la honra porque aún en el medio de todas estas dificultades, creemos que estás con nosotros y que tú siempre tienes la victoria. Gracias, Padre. Padre, te pido por esas familias que están pasando momentos difíciles. Muéstrales, Padre Celestial, que tú estás ahí con ellos y que van a tener la victoria en el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias Amén Gloria a Dios Dios me los bendiga Dios me los cuide y si necesita oración por favor puede llamarnos al número que vamos a estar poniendo en la pantalla y queremos orar por usted si Dios le está ministrando le está hablando este día mándenos sus comentarios déjenos saber qué es lo que Dios está haciendo en su vida con su familia queremos saber, queremos orar por usted queremos que los, lo que usted le está pidiendo a Dios juntamente con usted vamos a orar para que Dios le dé lo que usted le está pidiendo a Dios amén so, vamos a poner ese número para que nos llame y este también quiero dejarle saber de que miércoles pues vamos a estar teniendo nuestro servicio, los invitamos el servicio el miércoles es de las 7, a las 7 de la noche inicia únase con nosotros, vamos a estar tenemos palabra que Dios quiere para darnos compartir con nosotros, amén Yo espero verlos el miércoles Dios me los bendiga, Dios me los cuide y pronto vamos a estar dándoles buenas, nuevas buenas noticias también Dios me los bendiga, Dios me los cuide y nos vemos el miércoles. Hasta pronto. Bendiciones.